0: Oye, le, le mencioné a los que criollos de Kaua, Inés y me insultó Me insultó, no sé por qué Me hizo un gesto obsceno y todo Inés, tranquila, si no se ha acabado, no se ha acabado Las semifinales apenas comienzan Vamos a hablar de Bipol Invernal Vamos a conversar con el presidente de los cangrejeros de Santurce, El licenciado Carlos Higuina Pero antes les cuento qué ocurrió hoy en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos Que tuvo otro caso más Sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos Hablamos también de lo que ocurrió en la guerra de Ucrania en las últimas 24 horas. Les cuento de la, el giro político que está tomando el debate en torno a la el, nominación de la Procuradora a las Mujeres y como todos los miércoles conversamos con Mariano Gales y Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 11 de enero del 2023 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de RadioIsla.TV nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal L Facebook.com diagonal L Instagram.com diagonal L y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo con como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana? ¿Y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy día 321 de la guerra en Ucrania? Vuelve Puerto Rico a ser tema ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Les cuento qué ocurrió hoy. Conversamos con el licenciado Carlos Higuina, presidente de los Cangrejeros de Santurce, sobre la postemporada de nuestro béisbol invernal. Y nos ponemos al día con la agenda legislativa en el panel Sangre Nueva, con la representante Mariano Gales y el representante Orlando Aponte. Y buenas noches, Reina. Se eh, regresó la acción en la postemporada de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente Walker. Los indios de Mayagüez derrotaron en... Caguas a los criollos los derrotaron cómodamente 6 a 1 mientras que los cangrejeros de Santurce hicieron lo propio en visitando a Carolina, derrotándolos en eh, entradas extra, fue en el inning número 12, confieso que no sobreviví hasta el inning 12, me quedé dormido como en el decimos. yo me acuesto temprano, yo solamente a las 10 y media estoy tirado, roncando, eh, y esto es béisbol extra, pues es complicado, no fui al partido anoche en Roberto Clemente, pero obviamente me levanté hasta, me levanté como a las dos y media, para ver si habíamos ganado, habíamos ganado y seguí durmiendo, así que no voy a entrar mucho en detalle, como les dije, al final de este segmento vamos a hablar, con el presidente de los cangrejeros, licenciado Carlos Iguina. Entonces, algo que ven, que es obvio, que se está descorriendo el velo en cuanto a la oposición en el PNP a él, la nominada a Procuradora a las Mujeres por el gobernador Peró Perluisi, es que más allá de las personas como Tomás Rivera Chats o como Joan Rodríguez Bebe, que no es PNP, pero bueno, ustedes saben, eh, que sí, que tienen uno. Ellos pues propulsan unas ideologías de odio, de división, de mantener eh, que las cosas no cambien y que pues el sistema siga siendo como lo es. Más, a mal, más allá de ellos, hay un subgrupo en el PNP cada día más vocal. Ayer les comentaba que el licenciado Ramón Rosario, por ejemplo, me había sorprendido que había salido en contra de la nominación siendo él tan cercano a Pedro Pierluisi anoche, si no me equivoco, fue la senadora Nitza Morán, senadora de San Juan, en un panel de senadoras mujeres que hizo el programa Jugando a Pelotadura, que esencialmente dijo, pues lo que pasa es que ya no es de mi partido. Y lo que estoy notando es que el PNP que siempre ha operado así, oigan, recordemos a de Gastrofón cuando era portavoz del Senado bajo la administración del gobernador Aníbal Vilá que decía que no, ellos no iban a nominar, a nombrarle, a, a confirmar a, ningú, a nadie para el Tribunal Supremo, para el Contralor, porque el PNP tenía banquete total cuando ganaran, eh, cuando ganaran las elecciones en el 2008. Y bueno, parte de ese banquete total era la Procuradora de las Mujeres, que es una oficina con un puesto de 10 años. Así que es obvio que sí que hay una oposición ideológica por temas religiosos y conservadores, pero sin duda también hay una oposición política dentro del PNP que simplemente no quieren a alguien que no sea miembro bonafide, estadista, marca diablo en esa silla. Y si se fijan quiénes han sido las nominadas y confirmadas por los senados y los gobernadores PNP, Wanda Vázquez, Lelci Boria eh, y otras mujeres que no recuerdo su nombre, todas, todas y cada una de ellas han sido activistas marca diablo PNP. Así que muy interesante por donde se está llevando ese debate e, y también interesante hoy que el gobernador Pedro Pierluisi habló del tema, le preguntaron en una conferencia de prensa sobre este asunto, y él dijo, el mandatario, leo de noticiel.com, pese a afirmar que no me gusta estar señalando a personas, censuró la postura de la legisladora Joan Rodríguez Bebe. No se puede estar juzgando a las personas por una expresión aquí, una expresión allá. Pregúntenle sobre su plan de trabajo, indaguen sobre su trayectoria profesional, su compromiso con la mujer. Aquí, a fin de cuentas, lo que hay que hacer es defender a la mujer voy a citar expresiones de la senadora Riquelme que está aquí, lo primero que debe ser la defensa de la mujer lo primero debe ser, perdón, así que vamos a dejar las ideologías a un lado, asuntos que no son pertinentes a un lado y vamos a enfocarnos en cuál es la misión de la procuradora de la mujer que es defender a la mujer, asegurarse que tienen los servicios todos estos centros estos albergues que hay en Puerto Rico, que tengan los fondos y los servicios necesarios y que las agencias del gobierno central, todas las agencias, atiendan como es debido la problemática de la violencia doméstica, así que el gobernador pues está poniendo todos sus cartuchos y su capital político en esta confirmación y pues está está peleando con la gente de su partido, así que muy interesante la, la prensa que sigue escribiendo sobre este asunto y buscando los votos de los senadores y senadoras, eh, cataloga que está cuesta arriba la confirmación yo creo que todavía es muy temprano para decir que está cuesta arriba o que está cuesta abajo <ríe> eh, no me atrevo a decir que tiene los votos ni me atrevo a decir que no los tiene pero sin duda se está viendo una vez más, tristemente, a pesar de que tenemos un gobierno compartido, que tenemos una, la legislatura más diversa de, eh, de la historia política de Puerto Rico, por lo menos bajo la Constitución del Estado Libre Asociado, eh, de todos modos hay políticos y políticas, sobre todo en el PNP, que operan como si todavía tuvieran poder absoluto, que se hubieran sacado 55% del voto y no 33% del mismo. Y bueno... En una noticia que rompió hace pocas horas, oficialmente es sentenciado por corrupción el ex alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, eh, fue sentenciado. Aún a solamente dos años de prisión, la sentencia fue emitida por la juez federal Silvia Carrero Carreño Col durante una vista en el Tribunal Federal de Atorrey de hoy, Leo Día.com Lo hice mal. Fui consciente de eso. Estoy bien seguro que nunca lo haré otra vez. Expresó el ex alcalde Cruz Cruz en sala. El ex ejecutivo municipal se había declarado culpable en junio pasado en un acuerdo con la Fiscalía Federal sin que mediara una acusación de un gran jurado federal. En aquel momento, el fiscal Seth Herbe indicó, según el acuerdo, que el Ministerio Público recomendó una sentencia de prisión de dos años y nueve meses y esa fue exactamente la sentencia de prisión. Digo, le dieron un poquito más, le dieron tres meses más que el acuerdo. Y usted debe estar escuchándome en su hogar, haciendo ejercicio o en su carro, o cuando le da la gana, si me está escuchando en el podcast, y debe decir contra Luis. Este señor que montó una piquita, que cobraba, ¿cuánto era que cobraba? Alex, 75 chavos por casa era que cobraba algo así, del recogido de basura. Era un soborno como 75 centavos por cada hogar que se recogía la basura. Eh, y nada más le dieron dos años y nueve meses. Digo, tres años. Y, y yo tengo que contestarle, en verdad, usted tiene razón, eso es bien poquito. Sobre todo para un delito de corrupción tan asqueroso como coger soborno, así directo, de un contratista. Pero como ha dejado claro el fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, y como ha dejado claro el FBI en Puerto Rico, según sus actuaciones en los últimos años, eh, ellos quieren que los políticos colaboren, que se declaren culpables, que alcen las manos, que vayan donde ellos y negocien. Y bueno, pues este es el resultado. Oiga, tres años en una cárcel federal no es cáscara de coco, no se crea tampoco que el, este alcalde, que es un señor mayor, eh, la va a pasar muy bien. Pero tres años que es más o menos similar a la sentencia que le dieron a Luis Arroyo Chiqueje, el exalcalde de Aguas Buena, y también a Eduardo Sintrón, el ex alcalde de Guayama que los tres se declararon culpables los tres alzaron las manos en todo este affair del licenciado Oscar Santamaría eh, pues es mucho menos a lo que se va a enfrentar potencialmente Ángel Pérez si llegara a ir a un juicio por jurado o sea, Ángel Pérez está mirando una posible sentencia de 20 años de 25 años si llegar a ser declarado culpable por un jurado eh, así que ahí es que está no ahí es que está la balanza entre lo que un acusado considera que son sus oportunidades de salir el oso de conseguir un veredicto de no culpabilidad con bueno la realidad dura de eh, lo difícil que es Enfrentarse a un jurado y a un juicio en el Tribunal Federal. Hoy con Ucrania voy a hablar poquito porque quiero entrar a lo que pasó en el Tribunal Supremo, pero esencialmente ayer les comenté que eh, la ciudad de Soledad el, eh, es donde está concentrada la mayor eh, acción en los frentes de batalla durante el día, durante las últimas semanas. Es una ciudad en el Donbass, una ciudad que está al norte de la ciudad de Bakhmut, que es donde está concentrado el frente principal de guerra. Y que Rusia lleva, hace, lleva varios días diciendo que había tomado, que estaba avanzando. Anoche tarde, eh, el Wagner Group y, y, su, y su director dijeron que habían tomado por completo la ciudad. Ucrania esta mañana negó eso. Dicen que no, que todavía está, con, eh, que el control de la ciudad está en disputa. Eh, Hoy salieron fotos y videos de soldados ucranianos todavía en la ciudad, pero esencialmente ahí es que está eh, la mayor acción ahora mismo. Y curioso, a pesar de que los medios y los troles y la propaganda rusa están diciendo que les va bien y que tiene momentum hoy, el presidente Vladimir Putin cambió una vez más al jefe del ejército a cargo de la invasión en Ucrania y nombró al chief of staff del ejército un señor de apellido Gerasimov, que es un super mega duper hombre línea de confianza de Vladimir Putin y que estuvo... En el grupo que organizó y planificó la invasión inicial. Así que curioso, ¿no? Que a la misma vez que tú digas que estás ganando, estás cambiando el coach. Pero bueno. Mañana seguimos de esto. Hablemos de lo que ocurrió hoy en el Tribunal Supremo. Es un caso que ya lleva varios años litigándose, comenzó en el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Distrito Federal, luego subió a Boston, y ahora se ve ante el Tribunal Supremo, donde el Centro de Premio Investigativo, que ustedes lo conocen, que tienen un programa semanal aquí eh, los lunes de 2 a 3 de la tarde, y que nuestra compañera Damari Suárez es periodista también a tiempo completo del Centro de Premio Investigativo, pues ellos han estado desde esencialmente el comienzo de Promesa y la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, Solicitando información pública, porque yo estoy de acuerdo con el Centro de Premios que es pública la información que han solicitado, incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto y comunicaciones. ...entre la Junta... ...sus asesores, etcétera... ...obviamente si es con sus asesores legales está privilegiado... ...pero el resto de la comunicación es información pública... ...la Junta a pesar de que ya le ha entregado... ...más de 18 mil documentos al Centro del Provincio Investigativo... ...ha peleado como gato boca arriba... ...para no tener que entregar sus comunicaciones... ...y sus correos electrónicos... ...y perdió... ...en el Tribunal de San Juan... ...en el de Distrito Federal de San Juan... ...y perdió también ...en el, en el Primer Circuito de Boston... Y subió el argumento al Tribunal Supremo. ¿Y cuál es el argumento de la Junta de Control Fiscal? Y quiero pedirle a todo el mundo que me está escuchando ahora mismo un poco de indulgencia, porque esto se trata de uno de los temas más esotéricos y complejos de entender del derecho, es lo que se llama la eh, inmunidad soberana. Esencialmente la Junta de Control Fiscal le está diciendo al Tribunal Supremo, Tribunal Supremo, yo soy el gobierno de Puerto Rico. Porque promesa me creó bajo la. Bajo, el Congreso creó, me creó a mí, creó promesa, ¿verdad? Aprobó la ley promesa utilizando la cláusula, los poderes plenarios de la cláusula territorial. Y dijo: Estoy creando esta entidad no electa, que forma parte del gobierno de Puerto Rico, mediante ley federal. Ninguna ley del gobierno de Puerto Rico se aprobó, pero mediante ley federal, esta entidad forma parte. Y al ser parte del gobierno de Puerto Rico, dijo la Junta goza de la misma inmunidad soberana que tiene el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y ustedes me preguntarán, Luis, ¿qué rayos es inmunidad soberana? Y yo les voy a tratar de explicar, pero les confieso que incluso cuando yo estudié esto en la Escuela de Derecho, en la clase de Jurisdicción Federal con el profesor José Julián Álvarez, no lo entendía muy bien. Pero esencialmente la teoría es la siguiente. Ustedes saben que el sistema republicano de la división de poderes nace como reacción a eh, los abusos de poder de las monarquías, específicamente de la monarquía inglesa. Eh, y uno de los poderes que tenían los reyes, los monarcas, era que eran inmunes, sobre, porque era el soberano, por eso se llama inmunidad soberana, era inmune y ni nadie podía llevar una acción contra el rey o contra la reina en ningún tribunal. Como eh, los estados modernos democráticos, esencialmente los estados Republicanos con división de poderes heredan lo que era la autoridad del rey, pues la teoría, que esto es una teoría del common law, que es una teoría que se va desarrollando a través de la, de la jurisprudencia y las decisiones de los tribunales en Inglaterra. Por cierto, empieza en Inglaterra, llegan a Estados Unidos y sí, pues llegan a Puerto Rico después. Es que eh, cuando se crean los estados modernos, esos estados heredan esa inmunidad, esa inmunidad soberana que tenía el rey. Así que si usted no lo sabía, bajo nuestro sistema... En teoría, usted no puede demandar al Estado. Y ahora usted me dirá, pero Luis, ¿cómo me vas a decir eso? Si hay un montón de demandas. Aquí hablas tú acá rato de que demandan al gobierno de Puerto Rico por tal y otra cosa. Y yo le digo, usted tiene razón. El problema es... No, el problema no. El hecho es que el Estado, con el pasar de las décadas y los siglos, ha ido renunciando a esa inmunidad soberana en distintas instancias. Por ejemplo... Quizás usted no sepa esto, pero si usted demanda por daño, si yo cometo un daño por negligencia y le causo a usted un daño que está valor, valorado en 500 mil dólares, pensemos un caso de malpractice, un caso de un cirujano. Si ese cirujano en su práctica privada le hizo un daño de 500 mil dólares, usted puede ir a cualquier tribunal y si pasa la prueba y convence al juez o al jurado, a usted le van a dar una sentencia de 500 mil dólares. Pero si ese cirujano estaba trabajando en centro médico y era empleado del gobierno pues usted solamente puede cobrar, aunque el daño sea de 500 mil dólares, lo más que puede cobrar son 150 mil dólares. ¿Y por qué? Bueno, porque el gobierno de Puerto Rico aprobó una ley hace 800 años que se llama la ley de pleitos contra el Estado, donde dice, y si eso ha cambiado el, el tope, pueden escribir para arreglarlo, pero donde esencialmente dice, si el gobierno de Puerto Rico es negligente y le causa un daño a usted, lo más que usted puede cobrar son 150 mil dólares en daño. Así que, ¿por qué hago toda esta explicación? Bueno, porque la Junta de Control Fiscal, en un argumento que yo lo encuentro completamente circular, pero es el argumento con el que fueron al Tribunal Supremo, dice, bueno, Tribunal Supremo, si yo soy el gobierno de Puerto Rico, porque así lo dictaminó el Congreso a través de promesa, pues yo gozo de la misma inmunidad soberana del gobierno de Puerto Rico. ¿Y qué pasa, señor Tribunal Supremo? que en la Constitución de los Estados Unidos, específicamente en la enmienda número 11, enmienda de la que nunca se habla, todo el mundo habla de la primera, de la segunda, de la quinta, pero de la enmienda número 11, ahí se establece, y la tengo aquí, que el Poder Judicial de los Estados Unidos no se extiende para ningún tipo de acción o demanda eh, contra cualquiera de los estados por ciudadanos de otro estado o por ciudadanos de estados extranjeros. O sea que esencialmente la Constitución le reserva la inmunidad soberana a los estados y hay una ristra de casos del Tribunal Supremo donde se establece que a menos que expresamente el Congreso diga le estoy quitando la inmunidad soberana al estado de Mississippi para este tema, pues los estados gozan de esa inmunidad. Y la Junta dice, bueno, pues para este efecto Puerto Rico es como un estado así que si Puerto Rico es como un estado no se pueden demandar promesa no permite que me demanden así que pues sorry Centro de Prisma Investigativo no tienes break no puedes entrar no puedes acceder a mis documentos si suena confuso es que es confuso a mí hasta me duele un poquito la cabeza de explicarlo por otro lado lo que dice el Centro de Prisma Investigativo es espérate un segundo espérate un momento no me puedes decir a mí que Puerto Rico es un estado porque Puerto Rico claramente es un territorio porque la Junta existe bajo la cláusula territorial y la el Congreso dijo le quito los poderes al pueblo de Puerto Rico para elegir a su propio gobierno y le estoy sobreimponiendo esta Junta. Así que no me puedes decir que lo que le aplica a los estados en cuanto a inmunidad soberana, le aplica al eh, territorio de Puerto Rico. Y segundo, señor señora eh, Junta de Control Fiscal, la constitución del territorio de Puerto Rico específicamente reconoce el derecho a la información pública y bajo esa cláusula de la constitución de Puerto Rico se han llevado un casos de acceso a la información pública donde entidades como el CPI, ciudadanos privados, eh, distintos grupos pueden ir a los tribunales y solicitar que se le ac dará acceso a esa información pública. Como les dije, el CPI ganó Aquí, en instancia, ganó en el Tribunal de Apelaciones de Boston. Eh, la Junta apeló al Supremo y, para sorpresa mía, el Supremo cogió el caso. Cuando el, un, el Tribunal Supremo coge un caso que fue eh, confirmado por el apelativo, se presume que el Supremo toma el caso para revocarlo. Porque si fuera para confirmarlo, pues simplemente puede decir, no me interesa el caso. Pero les confieso que leyendo la transcripción no pude ver la... Eh, no pude escuchar la vista Pero leí la transcripción antes de entrar al programa Que esencialmente todos los jueces Están bastante dudosos En general, hicieron preguntas Fuertes a ambas partes, tanto al abogado De la Junta, al abogado del gobierno de Estados Unidos Que, a, que está del lado de la Junta Y a la abogada de, eh, Del Centro de Permiso Investigativo y por ejemplo aquí les tengo algunos ejemplos el juez Clarence Thomas, que es el líder de la facción más de derecha más conservadora del Tribunal Supremo le preguntó a, a los abogados le dice, ok, tú crees que Puerto Rico es un estado según la enmienda 11 y tú existes bajo promesa, explícame cómo el Congreso puede crear promesa para un estado ¿pudiera el Congreso hacer una ley como promesa que aplique un estado? y tuvo que eh, el abogado de la Junta decir, eh, no <ríe> Pero no importa, porque de todos modos, en promesa, el Congreso no le quitó la inmunidad soberana al gobierno de Puerto Rico. Así que es como un argumento circular, ¿no? Pero interesante, ¿no? Eh, por la misma línea, el juez, el juez presidente Roberts pone aquí, tú haces una analogía en que los estados de la inmunidad soberana de los estados es igual que la de Puerto Rico, pero la... Eh, soberanía de Puerto Rico es muy distinta, incluso si la, si la comparamos con la soberanía de las tribus indias, porque las tribus indias existían antes de que existiera el gobierno de Estados Unidos. Puerto Rico, en teoría, dice el juez Robert, tenía la, la inmunidad soberana de España, pero una vez ha sido invadido y entra bajo la cláusula territorial pues lo que tiene es la inmunidad soberana de Estados Unidos. Así que está lo más interesante. Por otro lado, como les dije a la abogada del CPI, no se crean que tampoco le fue bien, también le pidieron muchas preguntas eh, complejas. Y un poco me pareció que la mayoría estaba dispuesta no a decidir el caso, sino a devolverlo al Tribunal de Apelaciones de Boston para que se atiendan ciertas dudas y ciertos problemas en el asunto. Como les dije, esto es un tema bien complejo, bien eh, etéreo, difícil de entender, para los abogados incluso es complicado. Eh, no afecta el diario vivir de casi nadie que me está escuchando ahora mismo, pero hay que mirarlo en el conjunto de lo que ha sido todos los casos que han estado ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre Puerto Rico desde el 2015 para acá, que es el primer caso fue el de Franklin, el caso de la quiebra criolla, de la ley que aprobó Alejandro García Padilla, donde se determinó que eh, Puerto Rico no podía establecer su propio eh, sistema de quiebra. Sánchez Valle, Baello, el caso de Lutier y por ahí para abajo, y se une ¿no? a cómo la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos a la altura del siglo XXI ha causado una serie de problemas y de cuestiones judiciales difíciles distintas y ha tenido que el Tribunal Supremo a ir al fino y a esencialmente reiterar que Puerto Rico es un territorio sin poderes y a confirmar los casos insulares aunque no se atreva el Tribunal Supremo a decir estamos confirmando los casos insulares ¿qué pasará? no sé muy pronto debemos tener una decisión entre marzo, abril, mayo. Y cuando eso ocurra, bueno, pues lo discutiremos aquí. Y antes de irnos a la pausa, tenemos en la línea telefónica al presidente de los gloriosos cangrejeros de San Turce, licenciado Carlos Iguina. Bienvenido buena nuevamente, Iguina. ¿Y qué es la que hay?
1: Muchas gracias. Aquí encantado, escuchando detenidamente y agradecido por la oportunidad de hablar un poquito de béisbol.
0: Si dije algún disparate legal, me lo comentas en el parque hoy, no me lo digas ahora al aire. Así que vamos a hablar de béisbol. Este, Para los que no sepan, yo lo digo todos los juegos, todos los, todos los comienzos del programa, ¿cómo van las series semifinales de la Liga de Béisbol Invernal Roberto Clemente?
1: Pues más que competidas, Luis, tenemos dos series semifinales. Tenemos la primera entre Caguas y Mayagüez, uh -huh. que precisamente están en una situación de 2 a 1 a favor del equipo de Mayagüez
2: uh -huh.
1: y la nuestra que es los Cangrejeros contra los Gigantes de Carolina, que precisamente estamos también 2 a 1 y hoy hay juego precisamente en un par de horas en el Estadio Iranbiston a las 7 de la noche. Así mismo. Eh, Cangrejeros contra los gigantes. Así
0: mismo es, yo salgo de aquí directo, voy para el Bison, eh, voy a aprovechar y dar un anuncio no pagado eh, en el Bison. Ahora hay pinchos, hay pinchos de selva hay pinchos de pollo, así que yo voy, me como mis pinchitos, empiezo pues, y me voy voy acomodando para el partido. La serie con Carolina ha sido eh, básicamente hasta el último inning, todos los juegos, todos los juegos se han ganado por, un, por una sola carrera, los cangrejeros están 2 a 1, pero igual pudiéramos estar perdiendo 0 a 3 o Carolina estar perdiendo 0 a 3.
1: Sin duda. ¿Qué nos puede decir del ningún... nivel
0: de competitividad de la temporada y de los equipos? ¿Cómo, ¿Cómo se han presentado las novenas?
1: Te diría que espectacular, hasta para la clasificación, uh -huh. aún los que no clasificaron, que fue los Leones de Ponce uh -huh. y RA, se ganaron a todos y cada uno de los equipos en algún momento. Uh -huh. Y fue bien competido. Nosotros llegamos eh, inicialmente en un tercer lugar, pero realmente las primeras, la, las últimas... Eh, tres posiciones eh, de clasificación estuvieron sin lugar a duras eh, competidas Y aún ahora mismo en semifinales así Los actuales campeones escagua han perdido eh, con Mayagüez Y por otro lado, en cuanto a nosotros, como tú bien dices El juego de ayer fue un, un juego que se extendió a dos entradas Apenas se ganó por una carrera y fue un juego espectacular. Y lo que estamos viendo es cómo va aumentando la cantidad de público al parque. Eh, algo que pues, satisface a todo el mundo, anima más a los jugadores. Hoy esperamos mucha gente en, en el estadio Irán -Bitón.
0: Y le pregunto, eh, guina usted entró ¿verdad? como parte de un nuevo equipo gerencial de los cangrejeros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se han sentido en esta temporada? ¿Cómo ha sido, verdad, esencialmente incurrir en el deporte profesional de, del béisbol? ¿Y qué futuro usted le ve a nuestra Liga Invernal?
1: Pues mira, con mucho gusto. Nosotros, más que motivados y y, y animados con, con estar aquí en la Liga, entramos para colaborar, para mejorarla, para, para colaborar con los demás dueños de los equipos. Venimos pues con experiencia de ser accionistas de los Marlins de Miami, y de ser dueño de un equipo de béisbol profesional en Venezuela y realmente nos entusiasma mucho porque es el deporte rey en Puerto Rico, el que más eh, ¿verdad? estrellas ha creado y también le ha venido a Puerto Rico y venimos a fomentar la asistencia al parque y que la gente le dé la oportunidad a ir a ver béisbol y entusiasmarse con el béisbol porque pocos países tienen la cantidad de peloteros que
0: tenemos nosotros. Así mismo es, y yo, este es mi segundo año abonado, viendo prácticamente todos los juegos, y el ambiente, el vacilón, los precios, a mí me encanta, yo la paso súper bien, y siempre invito a todo el mundo a que pues, apoyen nuestro deporte, el béisbol, el baloncesto, nuestras ligas, hay mucho pasando, y hay mucho que hacer. <ríe> bueno, Iguina, lo veo esta noche en el parque, y vamos a ver si ponemos la serie en jaque.
1: Es la cosa, gracias Luis, y saludos a todos
0: los radioescuchas. Bien, Estoy vamos bien. a la pausa, y regresamos con más. Nuevo año y nueva sesión legislativa y Para ponernos al día de lo que está pasando en el Capitolio Conversamos con dos legisladores que recién comienzan sus carreras políticas En el panel Sangre Nueva Con nosotros la representante para acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana Mariana Nogales ¿No está Mariana? Ay, chico, no la consigue Bueno, pues seguimos tratando con Mariana También con nosotros representando a los pueblos de Barranquitas Oroco, amo y Villalba Por el Partido Popular Democrático El representante Orlando Aponte Que es la que hay hablando
2: es la que hay, Luis. Espero que estés muy bien. Qué bueno escucharte, ¿verdad? Y, y poder transmitir este programa en este nuevo año. Un gusto estar nuevamente contigo.
0: Igual, igual para ti. Bueno, Orlando, hoy oficialmente los presidentes legislativos, Tatito Hernández de la Cámara y Osolita Almado del Senado, anunciaron que presentaron una demanda contra el gobernador y contra Luma para parar la extensión del contrato de la operación de energía eléctrica por la privatizadora Luma. Cuéntanos un poco en qué en qué consiste la demanda.
2: Bueno, esencial, esencialmente sabemos que desde el año pasado se, se había establecido una fecha límite para el, el contrato de, de Luma porque requería ser eh, extendido si la eh, energía eléctrica no llegaba a establecer un, algún tipo de acuerdo, algún tipo de plan de ajuste, eh, congelación a la quiebra, ¿verdad? Que se está llevando ante la Junta de Control Fiscal en la medida en que eh, la autoridad eléctrica está en sindicatura o sea, está en quiebra está insolvente, estamos llegando a alguna clase de convenio con los acreedores, la autoridad no tiene capacidad para establecer un contrato como el de Luma de hasta 15 años pues por lo que, con, lo que constituye eso, lo que graba eso, lo que cuesta eso, y se había establecido como un contrato temporero que se supone que tenía vigencia hasta el mes de noviembre, el gobernador a sabiendas de que la ley que permite la alianzas públicas o privadas, la ley que ellos mismos legislaron el cuartel pasado para privatizar corporaciones públicas, para privatizar eh, patrimonio del pueblo de Puerto Rico, establece que eh, los miembros de, 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 la, de la Cámara de Representantes del Senado tienen en esta junta de las APP que eh, una persona nombrada, ¿verdad? nombrada o recomendada por el presidente de, de, de los cuerpos, qué sucede, que el, el Lisa eh, eh, fue la, la, la representante a su vez de, de la o recomendada por la Cámara de Representantes el señor Eduardo Ferrer Río es representante o que fue recomendado en esta junta por la eh, por el Senado. Sin embargo, estas personas, de acuerdo a la ley, tienen poder de veto para autorizar la creación de estos contratos, la extensión, la ratificación de estos contratos de la ansia pública privada, establece que el representante del interés público, o sea, el representante que es nominado o es nombrado por recomendación de los cuerpos legislativos, tiene poder de veto. Es necesario que estas personas estén convencidas de que esto es un buen contrato, y que, y que defiendan el interés público. A sabiendas de eso, el gobernador eh, pues pidió, logró, movió para que se extendiera el contrato de Luma sin requerir el voto afirmativo de estos representantes de interés público. Uh -huh. A tenor con eso, la Asamblea Legislativa, representada por su presidente de la Cámara y por su presidente del Senado, decidieron impugnar esto, esto había sido anunciado, a finales del año pasado, que iba a ser, eh, ¿verdad?, que ya se ha en vigor. y yo pues tengo la esperanza, la expectativa, de que en eh, los tribunales, cuando se vaya a aplicar la ley, cuando se verifique que en efecto este esta extensión que carece eh, de consentimiento, eh, que tiene visos de nulidad, pues que se permita dialogar. Yo no estoy pidiendo que, obviamente, pues, que Luma se vaya mañana y nos deje hacia la deriva, es que haya un, pues una clase de transición que, que se establezca, si se va a permitir que sea Luma o otra privatizadora la que tenga en sus manos el control del monopolio de nuestro sistema energético, pues que no sea con un contrato que a todas luces no de, no, no favorece a los abonados, no, no favorece al pueblo, que haya una, una negociación justa, en la cual pues se veré por intereses de la compañía, pero principalmente por intereses del pueblo.
0: Y te pregunto, ya tenemos por aquí a Mariana, ¿verdad que sí? Sí,
3: estoy por aquí.
0: Hola Mariana, que es la que hay. Eh, ¿Cómo estás Luis? Bien, bien, y tú feliz año. Te pregunto, ¿estás de acuerdo Mira. con esta movida de, de los presidentes legislativos? ¿Favorece esta demanda?
3: Claro. Este, yo siempre estoy a favor que la legislatura defienda sus prerrogativas. Este uh -huh. Y es importante, eh, y yo ¿verdad? tengo que darle el crédito, eh, a los presidentes de, de, la, de la tanto del Senado pero particularmente de la Cámara que, que hacen valer las facultades legislativas y defienden eh, la separación de poderes o sea, aquí la Junta se cree que nos puede pasar por encima y en muchas ocasiones es, lo hace o, o la gente se deja pero, pero siempre tengo que reconocer cuando se uno se para firme y enfrenta a la Junta de Control
0: Bueno, y me quedo contigo porque eh, me alertaste esta mañana en el chat de la producción de este segmento que hoy en la cámara se llevó a cabo una vista pública sobre la deseabilidad o eh, las ventajas de que en Puerto Rico se establezca un sistema de salud universal. Cuéntanos un poco por qué se da esta vista hoy y qué ocurre allí.
2: Pues
3: mira, se están analizando dos cosas. La resolución conjunta del Senado, creo que es 296, y el proyecto de la Cámara 113. Eh, la resolución conjunta eh, 296 lo que establece es que según presupuestado hay un millón de dólares para evaluar la posibilidad, para hacer un estudio de cómo sería un sistema de salud universal o cómo podemos brindarle cobertura a toda la gente. Actualmente hay entre 200 y 300 mil personas fuera de, de ninguna cobertura ni la cobertura del gobierno eh, ni la cobertura privada eh, y eso es un problema bien grande de salud pública eh, por eso está eso presupuestado para hacer ese estudio y esa evaluación y el otro es un proyecto ya que es del compañero de mis maltes para establecer un seguro de salud universal. Ok. Eh, y la discusión se da en conjunto. Este, curiosamente el departamento de salud, bueno curiosamente no, bueno varias cosas. No sé si viste el video que te envié. Y lo, envié lo vi,
0: lo vi. Se lo voy a enviar a la, a la redacción a ver si lo quieren usar de hecho. Oh, chocho, eso Es una joya.
3: <risa> ese ese este, el subsecretario de salud dijo que nunca había habido un mejor sistema de salud como el actual y yo sé que todo el mundo o sea yo casi me caigo de la silla verdad y mucha gente en la vista también este unos datos el presidente del colegio de médicos nos dijo que hace 20 años había 18 mil médicos actualmente hay 9 mil 11.000 con licencia para ejercer en Puerto Rico, pero de esos 2.000 están fuera de Puerto Rico. Uh -huh. Mantienen su, su su licencia y su colegio. Eh, y sabemos que cada vez es más difícil uno conseguir una cita de un especialista, etcétera. Uh -huh. Y mucha de la razón por la cual no tenemos suficientes servicios de salud y proveedores de salud es por la dictadura de los planes médicos. O sea, los planes médicos, todo el sistema de salud actual está montado en función de las aseguradoras. No en función del paciente, ni en función de los médicos, no. En función de las aseguradoras. Y por esa razón, eh, las condiciones de trabajo son tan terribles para los profesionales de salud, para los laboratorios, para las farmacias, etcétera, que siguen yéndose. Uh -huh. O sea, y ahora mismo estamos enfrentando eh, la situación... De que las aseguradoras están estableciendo sus propias clínicas. O sea que hay un proceso, yo creo que hasta de gentrificación en el sector médico. Sí, y y las aseguradoras que han sido compradas las tres por compañías estadounidenses, ahora están montando sus propias clínicas, desplazando a los proveedores de salud y desplazando la farmacia En un momento en que se estaba negociando eh, los contratos del plan vital, se le iba a dar eh, la exclusividad a las farmacias grandes, a las cadenas grandes, y se iba a quitar la exclusividad que actualmente tienen las farmacias de la comunidad. Eh, y por eso, la única manera de atajar, y yo estoy convencida, de atajar el éxodo de los médicos y el cierre de farmacias, y el éxodo de, la, de los enfermeros, de los de los emergenciólogos, de toda la gente que se está yendo fuera del país, es establecer un sistema distinto que que los libere de la dictadura de las aseguradoras médicas. Esto, esto no se puede seguir eh, permitiendo. La postura del Colegio de Abogados a favor del Seguro de Salud Universal. La postura del Colegio de Médicos a favor. Eh, la postura del... Eh, ¿cómo se llama esta esta instancia? del Consejo Multisectorial de Salud a favor a CES en contra, pero a CES, por supuesto, vela por los intereses de las aseguradoras el, el Departamento de Salud en contra eh, increíblemente la FA, eh, y la Oficina de Gerencia de Presupuesto tampoco estaba muy trancada a la posibilidad de que se hiciese esta evaluación de un sistema de salud universal. Así que yo pienso que en tiempos difíciles hay que romper el paradigma, oremos a otra cosa distinta.
0: Sí, la definición de la locura es hacer lo mismo pensando resultados distintos. Evidentemente, en Puerto Rico estamos locos con el tema de política pública de salud algo tiene que cambiar, algo se tiene que romper y hacerse de nuevo. Si es un plan de salud universal es otra cosa, habrá que verse, pero qué bueno que por lo menos estas discusiones se están dando. Vamos a la pausa y regresamos con más en que es la que hay? Regresamos y seguimos conversando con la representante Mariano Gales y el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Y bueno, aunque no le toca a la Cámara de Representantes, la nominación de Vilmari Rivera Sierra como Procuradora de las Mujeres ha sido el tema principal en lo que va de semana. Por un lado, los y las mismas de siempre se oponen, eh, en parte porque la eh, nominada no está para adelantar sus ideologías divisorias y de odio, pero entre ayer y hoy ha surgido una oposición notable dentro del PNP porque la nominada aparentemente no es eh, miembro bona fide de ese partido, no es estadista marca diablo. Mariana, te pregunto dos cosas. Primero, ¿qué te parece el nombramiento? No sé si conoces a la nominada. Y segundo, ¿qué te parece la discusión, la reacción al mismo?
3: Pues mira, no conozco personalmente a la nominada, pero sí confío eh, completamente en la, en la postura de las organizaciones de derechos de las mujeres.
0: Eh,
3: y, y quisiera resaltar, estamos hablando de la oficina de la Procuradora de las Mujeres, no la Oficina de Promoción de la Estadidad. Así es. O sea, que realmente lo que tiene que hacer la persona que esté, al margen de cuál es su preferencia ¿verdad? sobre el estatus en Puerto Rico, o cuál es su afiliación político-partidista, es que conozca por el tema de las mujeres, que conozca sobre la oficina de la Procuradora de las Mujeres, y que tenga un norte claro en establecer las condiciones para mejorar la calidad de vida de las mujeres y erradicar la violencia. Y yo creo que siguiendo eso que acabo de decir, esta persona cumple cabalmente cabalmente, con todos esos requisitos que son los importantes para la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Yo creo que particularmente las expresiones del senador Tomás Rivera Chat confirman que es una persona misógena y que odia a las mujeres. No solamente por las expresiones que ha hecho sobre eh, la nominada a la Procuraduría, sino cómo se expresa sobre otras mujeres, incluyéndome.
0: Eh, confirmo completamente todo lo que acabas de decir. Orlando, ¿qué te ha parecido?
2: Me parece eh, importante que se dé esta discusión. Es un nombramiento... Eh, que pues va hasta el 10 años, no es el típico nombramiento de la, de la agencia. Es bueno que la gente sepa que esto no es una agencia constitucional de las cuales normalmente el gobernador pues tiene que tener cierta confianza porque responde directamente durante su administración. Claro. esta es una oficina creada bajo la administración de Sila María Calderón que uh -huh. pues la gente lo, lo lo aplaudió y pues sabe la importancia y que ha cobrado más vigencia en los pasados, ¿verdad?, los pasados años. Uh -huh. Yo creo que eh, eh, ha parecido eh, sumamente equivocada la retórica que ha utilizado, eh, por ejemplo, el, el portavoz del PNP en el Senado, el, el senador eh, Tomás Rivera, que, eh, pues, como como acostumbra a hacer, pues, ha atacado a la mujer, ha atacado la figura de esta persona, no porque no tenga los méritos necesarios no porque no tenga la capacidad o las cualificaciones, sino por el simple eso de ser mujer y por haberse destacado defendiendo causas asociadas a las mujeres puertorriqueñas. Entonces, eh, eh, para, me parece sumamente interesante, por, pero cuando se de mucho, este, reprochable, que eh, en, en el contexto que estamos viviendo de, de una alza en la, en, en la violencia de género, la importancia de eh, establecer a nivel gubernamental en diferentes agencias, pero principalmente el departamento de educación, eh, educación de perspectiva de género, allá este macharrán que se levanta y se sienta lo suficientemente machote como para decir, esta persona no tiene las calificaciones porque es una es una mujer empoder, empoder, empoderada es una mujer valiente una mujer eh, que no responde necesariamente a los a los pnp mal que a diablo y por tanto pues pues me creo que soy suficiente para atacar a piel luis y, y su y su nombramiento yo creo verdad como popular que soy y aunque esto no me compete necesariamente a mí como legislador porque no soy senador pues que es una buena oportunidad para que establezcamos como, como populares como legisladores como puertorriqueños que vamos a poner siempre primero al país, primero a los constituyentes, primero al pueblo, antes que afiliaciones políticas. Así que en esta se la toca el gobernador. Fíjense que muchas veces, especialmente ahorita hablamos del contador de Luma, pues no estoy de acuerdo con el gobernador en muchas de sus posiciones, muchas de sus actitudes, sus acciones. Pero cuando lo hace bien, pues tengo que ser igualmente de valiente y decir, me parece que este nombramiento es adecuado, eh, no deberían, eh, bueno, por lo menos mínimo dedicarle el espacio para que para que se establezca si cumple con los requisitos necesarios, pues deberían mis compañeros senadores, con mucho respeto, eh, votarle a favor al nombramiento, sí, y me parece que decir que ella es una mujer empoderada o que es una mujer con visión progresista o visión liberal, pues eso no la descalifica, de hecho, demuestra los retrógrados que son algunos PNP principalmente los senadores eh, que se han levantado en contra de este nombramiento de su propio gobernador eh,
0: al igual que le dije a Mariana estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir y como popular también añado que sería un gravísimo error eh, no solo porque el, el, lo correcto es confirmarlo en, en cuanto a sus credenciales y lo que ella va a hacer como procuradora, sino que sería un re, gravísimo error político si la delegación popular en el Senado mmm, cuelga esta nominación. Mariana, ya para despedirnos, eh, realmente, como tú lo ves, ¿cuál es el rol de esta oficina y cuál es la importancia de tener una procuradora a las mujeres que sea independiente y que sea activa en, en, en cumplir con, con la misión de su oficina?
3: Pues mira, el rol de la procuradora es precisamente tener la independencia para fiscalizar eh, en las gestiones gubernamentales de, de la rama ejecutiva y de la rama legislativa, incluso de la judicial, eh, entendiendo que toda la política pública para prevenir la violencia contra las mujeres, para prevenir el discrimen y que para que haya un trato igual, eh, es lo que tiene que velar eh, la procuradora. O sea, tiene que velar que las agencias estén cumpliendo con la política pública y tiene que tener la independencia y el valor de hacer los señalamientos correspondientes para corregir la situación.
0: Yo recuerdo eh, a Tati Fernó, que en paz descanse, cuando ella era procuradora, cada vez que había un feminicidio, ella hacía una protesta uh -huh. ese mismo día. Y marchaba a la fortaleza. A la fortaleza de Sila María Calderón, quien la nombró. Y a la fortaleza de Aníbal Acevedo Vila, quien era un gobernador del mismo partido que creó la ley. Y ese es el tipo de rol que tiene que ser la procuradora. Ella no está ahí para hacer una chichinclema del gabinete, como dijo Orlando. Ella está ahí para cumplir un rol, que es defender a las mujeres. En un país donde venimos matando mujeres. Acaba de compartir una historia en Twitter de un feminicidio en el 1914, donde un campesino mató a machetazos a su esposa... De cinco, frente a sus cinco hijos Eso mismo pasa en Puerto Rico Todas las semanas, todos los días, todos los meses La misma historia, ya no es a machetazo, ahora a pistola Pero exactamente lo mismo, nada ha cambiado porque será? Mariano Gale, gracias por estar aquí
3: pues Gracias a ti y buenas tardes a todos
0: Orlando Aponte, gracias por estar aquí
2: Gracias Luis, a la gente que venga para la montaña, Barranquita, está viviendo durísimo, que lo pongan con mucho cuidado, que hay ríos crecidos.
0: Suavecito por ahí, todo el mundo en calma y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.